Hi guys, I'm Noor. Welcome or welcome back to the Sip and Pray podcast. This episode is a bit special. It's going to be in French. I have my friend with me. Best friend. Anyways, now we're going to continue in French. C'est parti. Bienvenue à tous. C'est Noor et Ada. Alors, pour ceux qui savent pas ou qui n'ont pas vu, euh, on a fait le premier épisode de collab <rire> où on parle en fait des similitudes et des différences entre la loi de l'attraction et euh, l'islam. Donc voilà, si euh, vous n'avez pas vu cet épisode, je vous conseille de commencer par le podcast de Ada qui s'appelle Manifeste avec un E parce qu'on est francophone ici. Tu le mettras en description. Bien sûr, podcast. bien évidemment. Bien. Bref, du coup, on va commencer euh, avec le premier point qui est le tawakul. <rire> Le tawakul, oui c'est juste, qui est la confiance en Dieu. Et donc, euh, pourquoi on a voulu parler de ça Parce que je pense que c'est à la base de, de l'islam de et de toute autre religion, et puis de la loi de l'attraction aussi, qui est de croire en quelque chose de plus grand que toi. Qu'est-ce que la confiance en Dieu Qu'est-ce que le tawakul En tout cas pour moi, euh, c'est un truc sur lequel je pense euh, je vais toujours devoir travailler, mmh. même si... Euh, pour moi, la foi, c'est un cheminement, c'est pas une destination, euh, comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs. Mais le Taokul, c'est un truc qui, j'ai l'impression, la nature de l'homme, elle n'aide pas à garder cette confiance en Dieu. Clairement. Euh, en fait, on a vite cette tendance à vouloir euh, dépendre 100% de nous-mêmes et penser qu'on est genre en mode supérieur à tout. Et un peu cette, euh, ce besoin de notre ego de vouloir se dire « Ah, je peux tout contrôler », tu vois ou pas mm -hmm. Et euh, vouloir dépendre de Dieu ou de l'univers et pas juste de toi et comment dire moi dans le Coran l'homme il est décrit comme quelqu'un qui a le choix mais aussi comme quelqu'un qui a des tendances naturelles vers certaines choses qui sont pas forcément bonnes pour nous et mmh. c'est un peu ça l'exercice c'est de pour Dieu de voir qui va faire l'effort de faire les bonnes choses mmh. ou de pas choisir certaines choses tu vois ce que je veux dire moi ce que je, je, je retiens de ce que tu dis c'est il y a juste un truc euh, que je voulais euh, préciser mm -hmm. tu as dit l'homme il a une tendance à croire qu'il peut euh, tout contrôler ouais et moi je, je dirais même que l'homme il a une tendance à croire qu'il doit tout contrôler mmh. et qu'en fait il peut pas se permettre de laisser des choses dans les mains de dieu ou de l'univers ouais. parce que euh, bah c'est du danger l'inconnu égale danger et euh, du coup, la foi, ça peut être absolument terrifiant parce que c'est accepter le fait de ne pas tout contrôler et euh, d'être suffisamment certain pour croire que ça va aller dans ton sens mm -hmm. sans que toi, t'aies à faire en sorte que ça aille dans ton ouais. sens, tu vois. Et moi, en tout cas, c'est un des points sur lequel je travaille le plus, c'est de déléguer à l'univers un truc tout con, genre j'ai essayé d'organiser un voyage là en février et genre je suis en train d'essayer de, de contrôler les trucs de il faut qu'on fasse ça, ça, ça euh, ouais. bon, TMI mais genre tu sais je t'ai dit j'allais avoir mes règles genre pile au mauvais ouais. moment tu vois bon je crois que c'est surtout des filles qui nous écoutent <rire> oh, 100% des gens qui m'écoutent sont des femmes pour l'instant ah ouais, ouais moi je crois que c'est euh, pas mal aussi, 80% ah ouais je dirais, ouais. plus que 80, peut-être 85 des femmes d'éducation Queens. Queens. mais les hommes sont bienvenus aussi, pas tous pas tous, certains <rire> deux ou trois peut-être <rire> Bref, et du coup, euh, j'essayais un peu de contrôler des... Tu sais, euh, en vrai, je sais même pas quand je vais les avoir, mais genre, tu sais, ça me faisait trop chier. Du coup, j'étais en mode, non, mais il faut que je, je calcule les jours, le prix, machin et tout. Et genre, c'est comme si j'avais une, une angoisse de que ça, ça va mal se passer si j'ai pas tout planifié ouais. parfaitement, tu ouais. vois. Et Control en fait, ouais, ouais. fait euh, d'après mon expérience, 
plus je planifie, plus ça part en couille. Mmh. Pourquoi Parce que bah, en général, dans la vie, rien ne, ne, ne se passe comme planifié. Donc si tu planifies rien, ça peut pas partir en couille, parce qu'il n'y avait pas de plan à la base, tu vois. Et du coup, j'essaye de vivre un peu, un peu plus ma vie avec cette mentalité de « je sais ce que je veux, mais ouais. je dis toujours « focus on the what, not on the how oui. ». Focaliser 100%. sur le « quoi », pas le « comment ». Donc, mmh. par exemple, si tu veux passer des bonnes vacances, focus sur le fait de passer des bonnes vacances et pas « comment passer des bonnes vacances ouais. ». Ça, c'est un exemple un peu euh, débile, mais peu importe ce que c'est. Si tu veux euh, avoir le job de tes rêves, plutôt que focus sur le fait d'envoyer 150 CV, de stresser, d'essayer de contrôler, euh, d'essayer d'appeler les gens, de forcer et tout, être plutôt dans... Bah, en fait, c'est aussi un truc dont, dont je voulais parler euh, dans un prochain épisode, mais c'est vraiment l'énergie féminine. Et je sais que ça fait un peu débat, parce que les gens euh, trouvent ça un peu sexiste de dire que l'énergie féminine, c'est la passivité, la réception... Mm -hmm. Alors que, frère, c'est tout ce que, que quelqu'un ouais. rêverait. Tu demandes et tu reçois. Pourquoi est-ce que ce serait insultant C'est juste qu'en fait, dans notre société, on a décidé que ce qui était euh, positif, c'était hustle, 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 euh, travail dur, euh, fais les choses par toi-même, ne te fais pas aider. Euh, genre, tu dois avoir les choses par euh, la sueur de ton front. Ouais. Alors, et surtout, tu peux. En fait, je pense que c'est surtout ouais. ça. C'est genre, même pas... Mais en fait, enfin, si tu, tu dois, le... mais ouais. surtout, tu vas. Genre, c'est le seul moyen. Tu vois ce que je veux dire oui, le seul... oui, déjà, c'est le seul moyen, mais aussi, tu sais, t'as cette image de si tu l'as eu facilement, bah, tu le mérites moins. Ouais. Alors que pourquoi C'est moins. Limite, tu le mérites plus parce que ça veut ouais. dire que, genre, t'as même pas fait d'effort et t'as eu la même chose mm -hmm. que quelqu'un qui en a chié, tu mm -hmm. vois. Enfin, je sais pas, ça peut être un peu controversé comme opinion, mais tu sais que moi, j'ai des tendances à avoir une énergie plus masculine que féminine. Et, et du ah, coup, euh, j'ai tendance à tomber dans ce truc de work hard, tu vois comme si euh, ça me donnait plus de chanterie sur alors mm -hmm. que non, juste ça m'épuise ça épuise mon énergie féminine et euh, en tout cas moi de mon expérience ça ne marche pas mieux ouais. en général quand je suis dans la, pas la passivité mais dans la réceptivité c'est vraiment différent je reçois beaucoup plus et, et en fait juste c'est comme si j'avais les yeux plus ouverts pour voir ce que je recevais, mm -hmm. alors que quand t'es en train de travailler t'essaies de contrôler des trucs des trucs bien, ça passe devant tes yeux ouais, t'arrives même pas à les remarquer ouais. voilà. mais du coup ouais, toi comment tu le verrais par rapport à, à l'islam en gros, euh, moi ce que je voulais dire aussi, par rapport euh, à un point commun que je pense qui est entre la religion et, et la loi d'attraction, c'est en gros, et du coup ce qui relie euh, ça à la confiance en Dieu et au tawakkul, c'est en gros de croire en ce que tu peux pas encore voir. En gros, tu pries pour quelque chose, tu souhaites avoir quelque chose dans ta vie, quelque chose que tu ne vois pas encore physiquement, tu vois. Mm -hmm. C'est une réalité que physiquement tu ne connais pas encore, mm -hmm. mais tu sais qu'elle peut arriver et t'as confiance que si ça t'est écrit mmh. euh, et que si toi tu fais les démarches pour elle va arriver, mmh. cette chose va arriver cette mmh. réalité va arriver tu vois mmh. et le problème je pense c'est quand les gens ils ont pas cette foi et cette patience mmh. euh, et cette dépendance on va dire mais pour moi qui est une dépendance positive tu vois euh, de Dieu c'est que à ce moment là où tu arriveras à continuer à croire et du coup par exemple, par rapport à la loi d'attraction, continuer à pouvoir visualiser et te sentir bien quand tu imagines cette réalité que, qui n'est pas encore la tienne, sans perdre foi et te dire « Ah non, ça marche pas pour moi mmh. », et puis retourner en mode bulle mmh. où t'es que focus sur des micro-tâches et puis t'arrives pas à voir la, la bigger picture, mmh, tu vois mmh, mmh. La bigger picture. La globalité. On dirait un podcast québécois. <rire> ouais, ouais, je suis archi d'accord. C'est vrai que bah, c'est la partie la plus dure que ce soit dans la loi de l'attraction ou dans la... J'ai pas pété, c'est vraiment mon truc. <rire> euh, oui, le point commun 
qui est difficile entre la loi de l'attraction et la prière, que ce soit dans quelconque religion, mm -hmm. c'est justement ce, ce moment euh, de flottement entre la demande et la réception où tu dois rester dans cette croyance alors que tout te dit que c'est pas là. Mais qui pour moi, genre, c'est crucial et c'est à ce moment-là où les gens, ils failent le plus. Ouais, ouais. justement. Et c'est vraiment la partie la plus importante. Ouf. La croyance. Et la croyance, ça passe par les pensées limitantes et le, le fait. Moi, je suis convaincue que ce que tu veux, c'est que c'est fait pour toi. Il n'y a pas de raison que tu veux quelque chose que, qui n'est pas fait pour toi. Mm -hmm. Donc, moi, en tout cas, moi, ça me donne du, du confort de me dire que si je le veux, c'est que c'est fait pour moi. Si c'est fait pour moi, c'est que ça va arriver un jour ou l'autre. Donc, je n'ai pas de raison de stresser, de vouloir contrôler mm -hmm. euh, les, les, les choses qui m'arrivent. Parce que de toute façon, peu importe ce que je fasse, ça va arriver. Donc, pourquoi je stresse ouais. tu vois oui, oui, oui. Et la seule façon bah, de faire ça, c'est, d'après moi, d'entretenir une relation de confiance avec l'univers. Et euh, après, tu peux me donner ton avis, mais d'après moi, une des meilleures façons d'avoir confiance en l'univers, c'est de le tester régulièrement pour te rappeler qu'il est là. Mm -hmm. Que ce serait lui parler, euh, bah, pour, pour toi prier... Euh, et que ce soit juste bah, dans la loi de l'attraction manifester des petits trucs tu vois oui. que ce soit les angel numbers ouais. que ce soit des signes toi tu penses que c'est quoi la meilleure façon d'entretenir de, une confiance avec Dieu dans ton cas bah, ce que tu as dit c'est euh, la répétition et c'est ce que j'avais dit au début c'est genre en mode pour moi c'est un exercice que, mm. que je suis obligée de faire continuellement mm -hmm. genre euh, je crois que j'avais dit je crois que c'était dans mon premier podcast où je parle en gros euh, de demander des signes à Dieu et comment ça peut t'aider à prendre des décisions et puis ah ouais, ouais. Alors, avancer super dans ta épisode vie. sur la question. <rire> je tiens à dire. Premier épisode. <rire> euh, et donc en fait là-dedans je parlais du fait que quand je demande à Dieu de me guider par exemple, euh, je sais pas j'ai une situation j'ai un choix A j'ai un choix B un choix B pardon qui m'aide à justement rester dans cette énergie de dépendance en Dieu croyance en ce que je ne vois pas encore etc c'est justement cette répétition et du coup moi ce que j'aime faire c'est je prie plusieurs fois parce que prier ça me rappelle c'est pas que je me dis que ah il faut que je prie 150 fois pour que mmh. ça arrive mmh. et je pense que c'est le même concept dans la d'attraction c'est genre en mode tu l'as dit une fois t'as montré ton intention une fois c'est fait maintenant il faut juste que tes actions suivent tu vois mmh. et en fait euh, imaginons je prie pour que Dieu m'aide à prendre cette décision pour m'envoyer des signes parce que je sais que c'est un truc qui me à chaque fois ça me frappe tu vois genre mmh. parce que ça me rappelle mmh. que mmh. je suis pas toute seule tu mmh. vois ce que je veux dire et en fait si je, je prie plusieurs fois ça va me rappeler et ça va me remettre à ma place et quand tu, tu dis vois. plusieurs fois c'est plusieurs fois par jour ou plusieurs fois de, de consécutif euh, c'est pas c'est pas un truc euh, comment dire c'est pas super strict c'est mmh. plus au feeling c'est si je sens que je commence à m'impatienter par mmh. exemple un des trucs qui m'aide le plus je pense c'est de demander des signes par exemple et de mmh. prier continuellement Ouais. et d'éviter justement de retourner dans cette énergie de débrouillard, de, je fais mm -hmm. tout par moi-même et mm -hmm. puis genre le reste ne m'affecte pas, mm -hmm. tu vois mm -hmm. notre deuxième point c'est persévérance et patience <rire> sabre vas-y prononce sabre ah. putain je gère <rire> elle est kente elle est kente euh... <rire> savoir que c'est la première fois que j'enregistre en français donc euh, si je parais encore moins francophone que d'habitude <rire> faudra pas donc comme oui mais ouais la persévérance et la patience je pense que c'est un truc euh, hyper compliqué surtout quand t'es dans une situation difficile je sais pas comment on peut lier ça à la loi de rétraction mais c'est marrant là ce qu'on a ce qu'on a noté ouais. une sourate qui dit oh les croyants cherchez secours dans la patience et la prière car Allah est avec 
ceux qui sont endurants. Ouais. Euh, L'endurance, euh, clairement, c'est la partie la plus difficile. Donc moi, d'après moi, euh, une bonne façon de, de soutenir la, la douleur de, de ce temps de latence entre la demande et la réception, il y a, y a plein de façons de faire et ça dépend vraiment du style des gens. Mm -hmm. Si ta demande, elle est reliée, je crois que j'ai déjà dit dans un, dans un épisode, si ta croyance, elle est, demande, elle est reliée à quelque chose de stressant, donc par exemple, tu es quelqu'un qui doit vraiment payer une facture, genre une grosse facture à la fin de ce mois ouais. et que tu veux manifester de l'argent pour ça, cette demande, elle est reliée à du stress et donc ça peut être dur pour toi d'être dans la relaxation jusqu'à la réception. Mmh. Donc euh, déjà, travailler sur le fait d'apprendre à te relaxer, il y a plein de façons de faire ça et je l'ai expliqué dans plein d'épisodes, mais il y a le EFT tapping par exemple qui aide à, à calmer le système ouais. nerveux il euh, y a la méditation il y a plein de toute façon chacun son style hein. y a... ça peut être le sport, ça peut être la, la danse, le chant parler à des gens etc, il y a plein de façons ici au mieux de garder ton système nerveux calme et de faire en sorte que ton conscient, ton, ton esprit conscient ne vienne pas contredire ce que tu as demandé mm -hmm. parce qu'en en fait ton subconscient c'est lui qui fait manifester les choses et en fait pour pouvoir convaincre ton subconscient tu ne peux pas, à longueur de journée, avec ton conscient, te contredire, tu vois, oui, ça oui, n'a oui. pas de sens. Donc, essayer au, au plus de soit visualiser ça et avoir du plaisir, mais si tu n'es pas capable de ça, alors juste pense à autre chose. Moi, moi je recommanderais ça. Parce que il euh, y a des gens euh, qui ont du plaisir à visualiser la chose qu'ils aimeraient, mais c'est souvent des gens qui ont une manifestation qui n'est pas reliée à du stress mmh. ou à une date limite, tu vois. Si par exemple, moi, je rêve d'avoir, je sais pas, une belle voiture, c'est pas je dois, j'ai pas besoin de cette voiture, tu vois. Et aussi enlever ce truc de t'as besoin. Mais je sais que ça peut être plus facile à dire qu'à faire quand ça, ça a un effet sur d'autres personnes ou de la santé ou, euh, ou euh, les, la situation financière. Mais ouais, je trouve que dans la patience, euh, c'est vraiment apprendre à gérer ton système nerveux. D'après moi, c'est mmh. le plus important. Mmh. Faire au mieux pour rester dans une relaxation aussi souvent que possible, éviter de te contredire, éviter de chercher des preuves que ça n'est pas là aussi. Mmh. Parce que ça, c'est euh, ton cerveau, il adore avoir raison, donc il va toujours chercher des preuves que tu as raison. Oui, oui, oui. Mais que ce soit surtout n'importe quoi. Quand, euh, par exemple, bah, si tu as des préjugés sur quelqu'un, tout ce qu'il va dire, tu vas chercher des tu preuves vas que voir ça, pour ouais. prouver que ce que tu penses de lui mmh. est, est correct. Et je ne peux pas euh, blâmer les gens parce qu'on est fait comme ça, tu mmh. vois. Mais euh, essayer d'éviter ça au maximum. Et euh, par exemple, bah, évite de checker ton compte bancaire euh, deux fois par jour si t'attends de l'argent. Ouais. Parce que ça va pas venir comme ça. Mm -hmm. T'arrêtes pas, de dire, euh, t arrêtes, t arrêtes pas de, de, de dire à ton cerveau que c'est pas là. Et ton cerveau va dire oui, c'est pas mm -hmm. là. Et ça va rester pas là. Mm -hmm. tu vois. Du coup, essayer voilà, de te changer l'esprit avec d'autres choses. Ouais. Ouais, mais un truc hein, super important que je trouve par rapport à la persévérance et la patience, c'est pas juste dans pour des trucs, on va dire, euh, plus futiles, mais c'est quand tu traverses des moments super compliqués dans mmh, ta vie. Je pense mmh. que c'est à ce moment-là où c'est le plus dur d'être persévérant et d'être patient, et c'est à ce moment-là où c'est le plus important d'être persévérant et d'être patient, tu vois. Genre, euh, en, en islam, le Coran, il parle beaucoup de... que Dieu, il va nous éprouver pour voir comment on réagit, tu vois. Mmh. C'est une manière de nous tester. tester les humains, mmh. tu vois, et, et voir justement qui va garder cette foi malgré les choses compliquées quoi, mmh. que les personnes peuvent traverser tu vois je crois qu'une fois dans mon podcast j'avais cité Kimka <rire> <rire> tu quoi 
chercher. En fait, il y a un meme d'elle où c'est écrit genre « I'm being tested right now ». C'est exactement ça. Genre, j'espère que j'ai bien fait la voix. Mais euh, c'est vraiment ça, genre, euh, j'aime bien dire ça quand il y a vraiment, j'ai l'impression que l'univers me casse la gueule, mm -hmm. je suis là... I'm being tested right un now. enchaînement d'événements ouais. <rire> et genre bah du coup si t'es testé ça veut dire qu'il y a un outcome donc ça veut dire que l'univers il est en train de checker comment tu réagis est-ce que t'as appris ta leçon Exactement. est-ce que tu vas te venger, est-ce que tu vas péter un câble ouais. ou est-ce que t'as appris ta leçon et tu mm. crois en l'univers et tu crois soit qu'il y a une bonne raison pour laquelle cette chose arrive soit juste tu apprends à gérer tes émotions et tu sors de cette émotion ouais. négative et euh, tu te changes l'esprit ou... ou autre mais en tout cas J'aime bien cette idée de t'es en train de te faire tester mm -hmm. et c'est à toi de, de prouver que t'as appris ta leçon. Ouais, 100%. Mm -hmm. Et pour moi, c'est un peu dans la persévérance. Et même si la vie, elle continue à te péter la gueule, t'es en mode, de toute façon, je sais qu'à la fin, de toute façon, ça va je aller. vais gagner, ouais. tu vois. Donc on s'en fout, tu ouais. vois. Ça fait mal, mais c'est pas grave, ça vaut mm -hmm. archi le coup. Oui, oui, oui. Et de toute façon, pour moi, la persévérance et la patience, c'est directement lié en la confiance en l'univers. Oui, 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 c'est un... En la croyance en Dieu. Mm. C'est un prérequis, on ouais. va dire. Et même dans ce que j'ai cité tout à l'heure c'est vraiment c'est que les croyants qui peuvent persévérer mm. si, si ta croyance elle n'est serait-ce qu'un peu euh, écorchée mm -hmm. c'est pratiquement impossible de continuer ouais. après moi faut vraiment avoir une croyance aveugle pour te dire que même si tout le monde même si tout autour de toi dans ton monde 3D te dit que c'est pas là toi au fond de toi t'es convaincu que ça va venir et mm. c'est comme ça que ça va venir mm. et c'est plus facile à dire qu'à faire c'est pour ça que la plupart des gens euh, n'ont pas ce qu'ils veulent ouais. qu'il y a un autre plan que leur propre agenda quoi Ouais, mmh. mais surtout qu'il y a une fin à ça et c'est une fin heureuse mmh. et qu'il n'y euh, a pas de raison de s'inquiéter. Du coup, on va passer au troisième point qui est euh, la bienveillance envers les autres personnes. Can't relate. <rire> voilà, je ne souhaite pas du tout du bien à Ada. <rire> Moi non plus, voilà. à Ada. Depuis... <rire> Depuis le temps qu'on se connaît. Je pense que c'est un pilier dans l'islam. C'est... Enfin, c'est commun de, de toujours vouloir, euh, de toujours traiter les autres avec respect, à part si quelqu'un euh, vient, genre, mais même, intentionnellement. Je dirais même. Hein. De quoi Genre, c'est comme Jésus qui dit, quand tu te fais gifler, donne l'autre joue, tu sais. En fait, par exemple, dans le Coran, c'est écrit, si quelqu'un, genre, en mode, vient te faire du mal, toi ou à ta famille, tu vois, t'as le droit de te défendre. Mm -hmm. Tu vois, genre, en mode, c'est pas que tu dois attendre et rester comme ça. Mm -hmm, mm -hmm. Genre, c'est... C'est dit que, genre, si par exemple quelqu'un vient te menacer de mort, tu vois, si toi tu finis par tuer l'autre personne, c'est pas. C'est pas haram parce que c'était en autodéfense. Tu vois ce que je veux dire En fait, je pense j'ai souvent du mal, genre, en mode dans mon podcast parce que, genre, j'ai pas envie de dire n'importe quoi et que les gens après ils viennent me chercher par les cheveux, tu vois. Et aussi en islam, il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de cet aspect culturel. Et moi j'essaye au plus possible de rester proche de. Ce qui est pour moi l'essence de l'islam, qui est mmh. le Coran, tu vois. Mmh. Euh, après, le reste, c'est... Je parle beaucoup aussi de développement personnel. Euh, mais... Enfin, j'évite de parler de, de culture, etc. Mais je sais qu'il y a des gens, ils y croient comme si c'était le Coran, tu ouais. vois. Genre, euh, ils croient aux traditions comme si c'était euh, la loi de Dieu. Et puis ça, je suis pas du tout d'accord avec. Du coup, c'est pour ça que je fais souvent attention. De toute façon, <rire> du coup, un truc que je pense qui est super relié à la loi d'attraction, c'est vouloir pour les autres ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et ça, que vous soyez croyant, que vous soyez athée, c'est juste la nature de l'homme d'être en mode euh, « et moi mm », -hmm. tu vois mm -hmm. Et si t'as pas cette, euh, cette confiance en Dieu, on revient à la base, cette confiance en Dieu de te dire « bah peut-être que Dieu a un autre chemin pour moi, peut-être que moi ça va arriver différemment à un autre moment, etc. » Si t'as pas cette confiance-là, c'est super facile de 
d'être envieux et, et de ne pas vouloir ça pour les autres en fait. Et euh, moi la bienveillance envers les autres, en tout cas dans la loi de l'attraction, c'est surtout le fait de... En fait, dans la loi de l'attraction, il y a plusieurs lois et il y a une loi qui s'appelle The Law of Oneness, je ne sais pas si mm -hmm. tu l'as entendu, mais en gros c'est le fait de dire que on est tous la, la même personne, en fait on a tous la même essence et il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait des voyages euh, spirituels ou enfin avec des, des, des substances ah, les... ah, oui, ouais. oui. et ils ont tous le, le même, euh, la même conclusion, la même expérience du fait qu'on est tous la même chose, que ce soit les arbres, que ce soit les personnes, que ce soit les animaux, on est tous reliés et en fait du coup bah moi je vois ça comme le bonheur de quelqu'un c'est aussi ton bonheur mmh. et ton bonheur c'est aussi son bonheur tu mmh. vois et du coup t'as aucune raison de vouloir voler aux autres parce que de toute façon il y, y en a assez pour tout le monde oui, déjà pour, oui, oui. pour commencer et c'est pas parce que cette personne elle a ce que tu veux que toi tu l'auras pas et c'est débile de penser comme ça tu mmh. vois et si cette personne elle a ce que tu crois vouloir et qu'il y a qu'une seule de cette chose donc peut-être je sais pas une, une fille qui est en couple avec le gars que t'aimerais mm -hmm. c'est que c'est juste c'était pas lui oui, qui oui, était oui. censé être avec pas, toi parce ou bien la situation ouais. va tourner tu vois mais être jaloux pour moi c'est vraiment une des pires euh, une des pires vibrations oui, ouais. 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 parce que c'est vraiment la, le pur manque tu vois la jalousie mm. c'est croire profondément qu'il n'y a pas assez pour tout le monde parce que s'il y avait assez pour tout le monde, pourquoi tu serais jaloux mm -hmm. S'il y a genre 150 cupcakes et que euh, ta soeur, elle a pris 30 cupcakes, bah tu t'en fous parce qu'il en reste tellement. Ouais. J'allais faire mm -hmm. le calcul et puis 120 cupcakes. <rire> Alors que si ta soeur, elle prend 100, 149 cupcakes, tu vois, ça va te saouler. Parce mm -hmm. que t'as l'impression qu'il n'y en a plus assez pour ouais. toi, tu vois. C'était la pire bah, allégorie, mais je pense que les gens ont compris. Ouais. En plus, ma soeur, elle ne mange pas tant que ça. <rire> bon, mon frère, il prend 149 cupcakes, ça me casse les couilles. <rire> Mais euh, pour dire que voilà, si t'es profondément convaincu que ce monde est euh, unlimited, genre oui, oui, un, oui. illimité, que l'univers peut donner sans compter et de façon illimitée et que c'est toi qui te mets des limites, il n'y a aucune raison d'être jaloux. 100%. Et même, genre, moi j'aime bien associer la jalousie au fait que euh, t'es en train de parcourir le magazine euh, du monde, de l'univers, et en fait, euh, quand tu te sens jaloux, c'est que c'est ce que tu veux. Et que tu peux utiliser cette jalousie pour juste localiser ce que tu veux exactement. Si t'es jaloux de cette personne, c'est qu'il y a quelque Je chose... Te demander pourquoi t'es jaloux. Ouais, pourquoi ouais. t'es jaloux. Et c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mm. Mais ils sont jaloux de plein de gens. Mais c'est que tu sais ce que tu veux. Oui, oui, oui. Essaye de comprendre en ces gens, qu'est-ce qu'il qu qu y a en eux... Qu'est-ce que t'as à apprendre Qui te fait euh, être jaloux. Est-ce que mm -hmm. c'est leur personnalité C'est leur euh, cercle social euh, Leur bien Etc. Donc, euh, pour moi, euh, être jaloux... C'est vraiment euh, te tirer une balle dans le pied et tirer une balle dans la tête des gens. Ouais. <rire> Genre tu leur envoies la mauvaise euh, énergie, ça va te faire faire des choses mauvaises et, euh, et toi, euh, bah, ça t'aide pas quoi, t'as rien à gagner mmh. à être jaloux. T'as tout à gagner à être bienveillant, parce que déjà toi ça te fait te sentir bien, mmh. tout bêtement. Euh, tu, tu fais que le monde est un peu meilleur. Mmh. Et, euh, et tu dis à l'univers que t'as confiance en le fait que toi aussi tu peux avoir ça, mmh. tu vois. Et, euh, et même genre ne serait-ce que parce que la bienveillance n'est pas forcément reliée à la jalousie mais euh, la, bien, la bienveillance ça peut être aussi le fait d'avoir de, de la compassion et de comprendre que chacun a, et a son étape de vie et a sa capacité de compréhension et que euh, surtout bah, toi tu parlais, elle avait fait un épisode sur les parents ah ouais. et je trouve c'est vachement rapport avec ça d'avoir de, de la bienveillance pour euh, que ce soit tes parents ou autres personnes mais surtout les personnes plus âgées mm de te dire que c'est aussi leur première, face, leur première fois de vivre mmh, cette vie. Exact. 
et qu'ils euh, n'ont pas toutes les connaissances et qu'ils ne sont pas de la même génération, qu'ils n'ont pas eu les mêmes outils et que euh, nous, on a quand même grandi avec une capacité de, de connaissance beaucoup plus large mmh. grâce à Internet et euh, d'avoir de la compassion et de te dire ils font de leur mieux et moi aussi, je fais de mon mieux. Mmh. Tu as peut-être l'impression que ton mieux, il est mieux que leur mieux. Ouais. Mais euh, comprendre que chacun a son histoire et son étape de mmh. vie et que c'est pour ça que les gens agissent comme ça. Ça ne veut pas dire accepter de te faire marcher dessus, mais ça veut dire essayer de comprendre et en tout cas, toi, d'être en paix avec ça, tu vois. Mmh. C'est pas euh, aider quelqu'un qui te fait du mal, mais euh, c'est au moins ne pas genre, je être trop atteint, tu vois. Oui, je suis trop d'accord. Ouais. Mais la bienveillance dans le sens où euh, tu vas toujours supposer le meilleur des gens mmh. et pas avoir des, des... Tu vas pas assumer directement le mauvais des gens. Je trouve mmh. que c'est un truc euh, qui est super relié à la bienveillance et c'est un truc qui est qui est beaucoup répété euh, en, en islam, c'est de toujours te dire en mode, euh, imaginons, tu vois, nous deux, euh, je sais pas, j'entends que, ouais, euh, Ada, elle a dit que, genre en mode, elle voulait plus être pote avec toi. Voilà, c'est vrai. <rire> je l'ai dit à tout le monde. Tu vois, moi, ma première réaction, ça pourrait être, venir m'insulter en message. Voilà, exactement, venir t'insulter, venir directement t'agresser. Faire des snaps publics. Ouais, nanani, nanana. <rire> On va être en story publique, hein, que j'ai pas posté depuis 2018. <rire> Euh, mais euh, ouais me dire que moi il y a une explication derrière ça soit ses propos ils ont été déformés mm -hmm. soit moi je connais Ada et je pense qu'elle aurait pas dit ça tu vois mm -hmm. déjà moi ça me ça m'épargne un moment de overthinking et d'épuisement mental et physique mm -hmm. genre énorme mais aussi c'est je trouve c'est une super bonne habitude à avoir parce que imaginons c'était le cas inverse mm -hmm. enfin moi, j'aimerais que les gens, ils assument le meilleur de moi, tu vois. Mm -hmm. Et bien sûr, je ne dis pas que tout le monde est bien intentionné. Je pense que c'est loin d'être le cas, malheureusement. Il euh, y a vraiment des gens euh, evil, mm. je pense, sur Terre, qui sont complètement juste euh, aveuglés. Donc, ces personnes-là ont comme des œillères. Et en fait, c'est même mentionné dans le Coran, euh, où Dieu, il parle des personnes qui sont complètement fermées euh, à l'idée de Dieu. Et en fait, euh, dans le Coran, ces personnes, elles sont décrites comme ayant des, des œillères mm. et ayant des... Comment dire elles ont le, Ces personnes ont le cœur scellé. Mm, mm, Genre... Mm. Euh, et en fait, ce que, ce que Dieu y décrit... Bon, je, je pars un peu dans une autre direction. Mais, ouais, mais c'est que les gens, quand ils commencent à s'ouvrir à l'idée de, de Dieu et ils commencent à croire en Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu va aussi... Genre, littéralement enlever un poids de leur cœur mmh. et les laisser voir certaines choses qu'ils n'arrivaient littéralement pas à voir mmh. parce qu'ils étaient complètement aveuglés par autre chose mmh. anyways tu voulais, dire, tu voulais rebondir sur un truc non en vrai je pense qu'on a plus ou moins tout dit et puis c'est assez long ouais donc euh, je pense qu'on peut s'arrêter là encore une fois si vous n'avez toujours pas écouté le premier épisode vous pouvez aller voir le podcast Ada qui est manifeste avec un E et vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram at HDDMZZ. Ainsi que sur YouTube, at ADA, H-A-D-D-A. Ouais. Voilà, pour des petits vlogs mignons. Mignons. Et euh, tout sera ça aussi en description, ainsi que mon propre Instagram, at <rire> NourExplores avec un S. Si vous avez d'autres commentaires ou des remarques par rapport aux similitudes et aux différences que vous avez pu remarquer entre l'islam et la loi d'attraction, vous pouvez mettre ça en commentaire et puis je les posterai, ou alors aussi sur Insta et puis on peut en discuter là-bas. Restez polis! <rire> voilà tout. Yes. Merci beaucoup. Merci. Et euh, on se voit la semaine pro. Bisous. Bye.